0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다 2월 24일 금요일에 보내드리는 이탈남입니다 선거구 핵정협상 끝없이 겉돌고 있습니다 여야가 경기 파주, 강원 원주, 세종시에 각각 한 석씩 지역구를 늘리기로 했지만 그만큼 줄여야 하는 지역구를 놓고 합의를 보지 못하고 있는 겁니다 민주통합당은 영남에서 두석 호남에서 한 석을 줄이자고 하는 반면에 새누리당은 영호남에서 각각 한 석씩 줄이자 이렇게 맞서고 있다고 하는데요 어찌 보면 당연한 현상인지도 모르겠습니다 제 밖으로 챙기기 바쁜 국회의원 그리고 정당에게 선고구 획정을 맡겼으니 하는 말입니다 한 석이라도 더 건져야 하는 정당 제 지역구는 죽어도 사수해야 하는 의원들이 하는 선거구 획정, 이게 제대로 되겠습니까? 이참에 선거구 획정위원회를 국회에서 독립시켜야 한다는 라 주장을 진지하게 검토해서 추진해야 하지 않을까, 이런 생각을 합니다. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 고 김지태 씨 유족이 정수정학회를 상대로 주식반환 청구 소송을 낸바 있었는데요. 서울중앙지법 민사비 17부가 이 청구를 기각했습니다 재판부는 김지태씨가 국가의 강압에 의해서 5.16 정확회에 주식증여의 의사표시를 했음이 인정된다면서도 강박의 정도가 김씨 스스로 의사결정을 할 여지를 완전히 박탈할 정도로는 인정되지 않는다고 판결을 한 건데요 재판부에 묻고 싶습니다 권총까지 차고 겁까지 줬고 구속까지 시켰는데 도대체 어느 정도로 방, 강박을 해야 의사결정이 무효가 되는 걸까요? 외교통상부가 오늘 주최한 한중자유무역협정공청회가 FTA를 반대하는 농민단체 등의 저지로 한때 중단되는 일이 발생했습니다. 한국농업경영인중앙연합회와 농수축산연합회 회원 등 30여 명이 회의장에 진입을 해서 고함과 함께 한중 FTA 저지 구호를 외치면서 단상을 점거했다고 합니다. 이들은 국제연구기관인 한국농촌연구원조차 한중 FTA에 따른 농업부문 피해가 한미 FTA의 최대 5배 정도라는 견해를 내놓을 정도라면서 한중 FTA에 대해서 농업부문을 제외하라 이렇게 요구를 했는데요. 한미 FTA로 얻어맞은 데 이어서 한중 FTA로 실신을 할 지경인 게 바로 농민들의 오늘의 현실입니다. 김재철 MBC 사장이 오늘 오전 9시부터 약 10여 분간 열린 확대 간부회의에 참석을 했다고 합니다. 김재철 사장은 이 자리에서 불필요한 충돌을 피하기 위해 외부에서 업무를 봤지만 이제 저희 인내도 거의 한계에 도달했다며 불편한 심기를 드러냈다고 하고요. 아울러서 이 회사는 원칙에 따라 엄정하게 불법 파업에 대처할 것이라고 말했다고 합니다 뭐 어차피 노조가 종결 파업이라고 했으니까 뭐 끝까지 가보죠 뭐. 지금까지 털기전 뉴스였습니다 고 이병철 회장의 장남 이명희 씨가 동생 이건희 삼성그룹 회장을 상대로 소송을 냈습니다 소송이 제기된 배경에는 삼성과 CJ 간의 해묵은 갈등이 표출됐다는 분석입니다 회사에서는 이런 소송이 있었는지 정말 몰랐습니다. 어, CJ 그룹과 CJ 그룹과는 무관한 일입니다.
1: CJ 그룹 측은 서울 장충동 이재현 회장 자택 앞에서 수상한 차량 한 대를 붙잡았습니다. 이 차량은 며칠간 이 회장 자택
0: 앞을 맴돌던 차량으로 운전자는 삼성물산 직원인 것으로 밝혀졌습니다. CJ 그룹은 삼성 측이 이 회장을 줄곧 미행해 왔다며 업무방해 혐의 등으로 고소장을 제출하는 등 양측의 갈등이 깊어지고 있습니다. 저희는 이번 사건에 대해 매우 유감스럽고 안타깝게 생각합니다. 이런 일이 다시는
1: 있어서는 안 되겠고 그런 측면에서 진실은 꼭 밝혀져야 된다고 생각합니다.
0: 경찰 조사에서 아무튼 CBB가 밝혀지지 않겠나 생각을 하고 있습니다. 범삼성가가 아주 시끄럽습니다. 이 삼성물산의 직원이 이재현 CJ 회장을 미행하다가 발각이 돼서 파문을 일으키고 있죠. 이에 앞서서는 이재현 회장의 아버지이자 이건희 삼성 회장의 형인 이맹희 씨가 이건희 회장을 상대로 이 선친인 이병철 전 회장의 상속재산을 내놓으라 이런 내용의 소송을 내기도 했습니다. 따로 똑같이 가는 듯했던 삼성과 CJ 사이에 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 오늘은 바로 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 제 옆에는 대기업 전문 기자인 한결의 21의 곽정수 기자가 나오고 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 삼성물산 직원인 건다 확인이 됐고, 그러니까 삼성물산 직원이 이재현 CJ 회장을 미행한 건 흔들림 없는 팩트인 건 맞는 거죠.
1: 그렇죠. 지금 뭐 사진, 뭐 CCTV 뭐 전부 CJ가 지금 CJ가 온전하에 지금 당 그냥. 단단히
0: 준비한다음에 공개를 한것 같은데.
1: 삼성에서 그래서 영미행에 자기네들이 당했다 이런
0: 얘기다 <웃음> <하죠>. 그렇습니까? 그런데 <웃음> 왜 미행을 했답니까?
1: 그러니까 지금 그 부분이 이제 핵심쟁점 중에 하나, 이 의문점 중에 하나겠죠. 네. 그런데 아까 말씀하신대로. 그이 사건 직후에 직전에 네. 그이명희 씨의 그 상속 관련 소송 제기가 있었잖아요. 네. 사실 은이 미행이 이제 CJ 쪽에 이제 자료 확인에의 하면 음. 그 소송이 제기된 바로 다음 날부터 시작됐어요. 아,
0: 소장이 접수된 다음
1: 날부터. 아, 14일에 접수됐는데 네. 15일부터 미행이 시작됐거든요. 어허. 그러니까 한 일주일 정도 이제 유지가 된 거죠. 예. 어. 그래서 이제 그건하고 관련이 있다. 왜냐면 음. 하 이제 삼성에서는 계속 의심하기를 이번 소송의 배후에 네. CJ와 아, 이재현 회장이 있는 거 아니냐. 음. 예? 이명희 씨는 그냥 얼굴 마담이다. 네. 아, 그런 의심을 했던 거고. 물론 CJ는 이제 그 부분은 뭐 철저히 아니라고 벌쩍 음. 뭐 뛰지만 음. 그래서 아마 그 증거를 잡으려고 한거 아니냐. 네. 예? 뭐 예를 들면 뭐 이재현 씨가 아, 뭐 아버지인 뭐아 이명희 씨를 뭐 만난다든가. 음흠. 혹시 뭐
0: 이맹희 씨 중국에 있다면서.
1: 글쎄 말이야. 나한테 음. 뭐 예를 들면 예. 뭐 그런 식의 어떤 증거를 잡으려고 했던 거 아닌가 싶습니다. 오호.
0: 그러면 이제 사건의 발단이자 본질은 이맹희 씨 소송 이거다 이제 이렇게 봐도 되겠네요. 직접적인 걸 그렇게 봐야죠. 어, 그래요. 그러면 그 문제는 좀, 좀 이따가 집중적으로 한번 털어보도록 하고요. 근데 또그 일각에서는 이번 미행권 이전부터 삼성하고 CJ가 아주 묘한 관계를 형성하고 있었다는 이런 좀 보도도 일부 나오고 있어요. 그러니까 대한통운 인수권부터 이야기가 나오는 경우도 있던데 이건 무슨 얘기입니까?
1: 그렇습니다. 이게 워낙 복잡하니까. 예. 우리 저 김종배 저 사회자께서 잘좀 유도를 해 주셔야 될것 같아요. <웃음> 예. 능력은 다 우리 일찍이 아니까 네. 사실은 이 건과 관련해서는 저도 좀좀 아쉬움이 있어요. 음. 바로 이제 대한통운 건인데 네. 이요 상속 재산에 대해서 형제 간의 소위 분쟁이 일어날 가능성이 있다는 얘기가 이미 6개월 전부터 소문으로 좀 나왔어요. 아. 그 시점 6개 월 지난해 6월. CJ가 대한통을 운 인수할 당시에. 아, 그러면 물밑 갈등이 계속 있어. 왔다고 봐야 되는 네. 거네요. 네. 그때 이제 저, 저가 이제 어떤 그, 음, 정보 제공한, 제공자한테 듣기를. 네. 지금 심상치 않다. 삼성하고 CJ가. CJ가. 음. 그리고 또 CJ뿐만이 아니라. 네. 다른 형제들 중에서도 지금 이 문제에 대해서 적극적으로 나서려고 하는 움직임이 있다. 그 사실 그때, 어, 제가 그걸 좀 확인을 하다가. 네. 아, 소위 우리가 심지근 가는데 물직을 확보를 못했어요. 그래서 내가 기사를 못 썼는데 그래서 요건, 건, 아, 결국 그게 그렇게 됐구나 하는 거 걸. 데뭔 얘기냐면, 당시 지난해 6월에 이제 CJ가 대한통운을 이제 인수할 당시에. 삼성에 네. 갑자기 CJ의 인수경쟁자인 포스코 건설, 아 포스코의 컨소시엄에 참여하겠다고 발표를 했어요.
0: 삼성 SDS였죠. 그렇죠. 예. 예.
1: 이건 참 그, 어떻게 보면 삼성하고 CJ는 뿌리가 같은데. 형제 그룹이죠. 뭐. 그, 그렇죠. 네. 네. 그런데 저쪽 그 CJ의 인수 경승, 경쟁자인 포스코 쪽에 삼성이 힘을 거들고 나온 거예요.
0: 그건 누가 봐도 좀좀그 그러니까 이해가 이상, 안 되는, 되는 장면이겠죠.
1: 그렇죠. 예. 어쨌거나 경쟁이 뭐 당연히 치열해졌죠. CJ한테 그냥 가볍게 넘어가는 줄 알았는데. 네. 그래서 결과적으로 뭐냐 면 인수 가격이. 당초 예상에게 액 5천억이 더 늘어났어요.
0: 오 CJ는 그니까 러 5천억을 아낀 니까 그러니까 아낀 게아니라더쌩
1: 네 돈이 게... 나간 거죠. 그 그렇죠. 네. 그래서 이전 재 회장이 그때 완전히 격로했다는 거예요. 어. 네?
0: 근데 왜 그랬냐. 아까 이한대로왜 예.
1: 형제인 그 CJ를 소위 물먹인 거냐. 예. 네? 그리고 삼성은 그때 어, 제가 그래서 그때 이제 포스코 쪽에 이런 얘기까지 해도 되나 모르겠네. 포스코 쪽에 좀 알아봤어요. 이게 그 컨소시엄 참여 문제가 네. 누구 쪽 제안에서 된 거냐. 음. 그랬더니 삼성에서 제안이 왔다는 거예요. 아, 먼저 연락이 왔대요? 네. 근데 삼성에서 그때 포스코가 제안했다고 그랬거든요. 그러니까 어... 그게 사실이 아니었던 어... 거예요. 음.
0: 그럼 누가 봐도 삼성이 CJ를 견제를 하고 있었다고. 그러니 뭔가 포스... 이유가 있었던 거죠. 그렇죠.
1: 그런데 이제 그게 바로 CJ 쪽에서 그 차명 주식과 관련해서 네. 어, 이제 그게 당신네들이 상속 재산이라고 했으니 음. 그중에는 우리 몫도 있는 거 아니냐 음. 하고 우리 몫내놓으라 그러니까
0: 어... 이번
1: 회장이 완전히 어? 너 한번 당해봐라. 어허. 어디다 대고서 지금.
0: 그러면 네. 미행권도 마찬가지고 대한통운 인수권도 결국은 또 뿌리는 그 차명재산 여기서부터 시작이 되는 거예요? 그렇습니다. 상속재산? 네, 그렇죠. 어, 네. 그럼 네. 그 얘기를 한번 들어가보죠. 그러니까 지금 상속재산, 상속재산 하는데 이 상속재산이라고 하는 것부터 이제 분명히 좀 그림을 그리고 넘어가야 될 필요가 있는데 삼성비자금 특검이 있었습니다.
1: 그렇죠. 28년도에 있었죠. 네. 네. 그
0: 네. 삼성비자금 특검에서 이병철 전 회장의 상속 재산이 차명 주식 형태로 있었다라고 하는 게 밝혀졌고, 바로 그걸
1: 말씀하시는 거죠. 뭐 밝혀진 게 아니라 네. 삼성에서 일반적으로 주장을 하니까 음. 특검에서 그를 수용을 한 거죠. 그랬더니 네. 이제 뭐저 시민 단체나 음. 이런 쪽에서는 삼성 특검에서 봐주기. 어허. 특검한 거다. 오케이, 아, 면접부 줬다. 오케이, 좀
0: 있다 한번 짚어보고요. 네, 아무튼 네. 그 상속 재산이라고 이제 그 삼성이나 CJ에서 이야기하는 건 바로 그거. 그렇죠, 그 뭉치, 그 그러니까 뭉치 형태로 쓰는 이그 차명 주식 이 그렇죠. 이야기인데 왜 이게 그러면 삼성과 CJ의 갈등을 불러 이렇게 인 겁니까?
1: 그러니까 이제 그때 당시에 삼성 특검에서 이제. 어... 제거슬러 올라가자면 2007년도 10월 말에 네. 김영철 전 삼성 구조조정본부 본무 팀장이죠. 그렇죠. 거기서 이제 삼성 비자금 사건을 폭로하지 않았어요. 그때. 그렇죠. 그래 가지고 온 나라가 완전히 각 뒤집어졌죠. 예. 지금 뭐 우리 청취자분들이 어디까지 기억하실지 모르겠지만 온갖 것들이 많이 나왔어요. 그때 음. 뭐 미술품 뭐 해외에서 뭐. 맞아요. 원래 들어왔느니 뭐. 예, 예.
0: 그렇죠. 창고도 뒤지고 했던 거죠. 그렇죠. 에버랜드 창고
1: 뒤지고 뭐다 예, 번 예. 뭐 예, 뭐 까마득한 옛날 얘기처럼 들릴것 같은데 불과 몇년전 얘기예요 사실은.
0: 그 사실 그래요. 불과 예. 몇 년. 2008년이니까. 예. 음.
1: 네. 그래서 뭐 그때 뭐 온갖 얘기들이 나왔는데 <웃음> 그 중에 하나가 이제 쇼킹했던 게 이건희 회장이 숨겨둔 차명 재산이 수조 원치가 있었던 거죠. 어. 네, 그중에 이제 대부분이 삼성생명 주식인데 그게 한 4조 원 넘었던 겁니다.
0: 삼성생명 주식. 그렇죠. 그런데 이건 이제 차명으로 되어 있었고.
1: 그렇죠. 음. 네. 그래서. 그 주식이 이제 에, 표면에 떠돌 떠올랐는데 네. 사실 뭐 삼성생명 주식이 에, 그런 차명 주식이 있다는 소문은 그 전부터 있었어요. 아 그랬어요? 어, 저도 기사 그 전에도 썼고. 예. 그런데 근데 뭐 검찰도 그렇고 국세청도 그렇고 관심이 없더라고 이상하게. 예. 네. 그다 나중에 아, 이제 뭐 어, 일단 갈래를 잡아 보면 음. 그래서 이제 그 주식에 대한 처리가 어떻게 되는 거냐. 음. 뭐 초미의 관심사였죠. 근데 삼성 쪽에서는 그게 예, 선대 회장인 이병철 회장으로부터 차명 상태에서 물려받은 거다. 상속
0: 재산이다. 예, 상속 재산이라는 음, 거예요. 음. 어?
1: 그러니까 보통 이제 우리가 어 주식 같은 경우에는 네. 어 이러면 이제 실명이 있고 차명이 있고 뭐 그런데. 어 이러면 차, 자기 주식을 다른 사람 명의로 차명으로 어 옮겨 버리면 그때 증여세가 발생을 해요.
0: 아, 그런가요? 어, 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 그런데, 어,
1: 그런데 이제 아무튼 차명 주식은 인정이 됩니까? 법률적으로? 아니죠. 아니. 실명제에서는 지금 문제가 되는 거죠. 어, 예. 예. 그런데 어그 반대로 차명 주식을 실명으로 뭐 전환할 유건또 과세가 안 돼. 왜냐면 하 이제 어 결국 실명 주식을 차명을 했다 차명을 또 실명으로 하면 하는데 각각을 과세하면 두번 과세하는 거죠. 이중 과세가 되는다. 네, 그래서 이제 실명에서 차명으로 가는 것만 하는데 어쨌거나 어, 아버지 이영철 회장이 어느 시점에선가 아, 그 실명으로 있던 거를 차명으로 임직원으로 해가지고 자기한테 상속을 했다는 거예요. 음. 근데 이제 알레시피 87년도에 그 이병철 회장이 죽었잖아요. 예. 그러니까 지금 어, 그때 당시에 2007년 8년이니까 20년 그렇죠. 최소한 그렇죠. 삼성 적 주장에 따르면, 음. 근데 그때 시효가 아마 제가 그쪽 전문가는 아니지만 7년인가 뭐 그랬을 거예요. 음. 어. 근데 지금은 좀 늘어났어요. 네. 어, 15년인가 뭐 늘어났는데 어쨌거나
0: 당시로서는, 아니,
1: 그 당시로서는. 예. 그러니까 그 어, 아버지 때부터 차명으로 됐고 그걸 상속받은 거라 그러니까 세금 문제가. 해결이 된 거예요.
0: 아, 그러니까 그 소멸시효도 지나버렸고.
1: 그렇죠. 예. 87년에 그러니까 행위가 음.
0: 발생을 했다고 치면 음. 7년이었다고 보면 뭐 94년 이때나 이제 소멸시효가 음. 끝나는 그렇죠. 거니까 세금 한 푼도 안냈고 세금 한 푼도 안 냈어요. 자, 어. 그러면 여기서 하나만 물어볼게요. 예, 예. 뭐냐면 선친인 이병철 회장이 갖고 있다가 이제 그 이건희 회장에게 넘겨준 차명 주식이다라고 하는 게 당시 삼성 쪽의 주장이었는데 예, 예. 그러면. 이건희 회장 만약에 형제가 여러 명 있지 않습니까? 요번에 그렇죠? 문제가 네. 이제 그 장남인 이맹희 씨도 있고 네. 잡고한 이창희 씨도 계셨고 그렇죠. 여러 형제가 있는데 네. 그러면 왜 그게 이건희 회장에게만 물려준 겁니까? 고르게 나눠줘야 되는 거 아닙니까? 네. 문제가 여기서 시작이 되는 거죠, 그러니까.
1: 그렇죠. 그래서 이제 사실은 어... 요번에도요번그이맹희 네. 어, 씨의 소송에 앞서서 삼성이 네. 아마도 이제 그. 어... 어, 아마 서로들 대화를 하다가 뭐 이렇게 이제 틀어진 것 같은데, 음. 요, 어, 소위 아버지로부터 물려받은 상속재산이라는 것에 증거를 내놔야 될거 아니겠어요. 그렇 어? 근데 뭐, 어, 국세청 쪽에서 음. 지금 어, 제가 알아본 바에 의하면 확인서를 내놔라. 형제 간이, 어, 형제 간 예. 사이에 이게 아버지로부터 어, 상속된 거 상속된 건데, 그래서 어, 소위 이건희 삼성 회장에게 전략 어,
0: 주는 거. 100% 상속된 것으로
1: 확인해 준다. 음, 확인다른 다른 형제들이. 다른 물증이 없으니까. 사인을 받아와라. 그렇죠. 그런데 예. 다른 형제들이 한마디로. 노해버린 no 거네. 싫다. 그러니까 생각이 바뀌었는지 음. 원래 그런 걸 몰랐는지 모르겠는데 할 때간에 노한 no 거죠. 노한 예. 예? no 거니까. 어, 노하면서 이번에 소송으로 간 거예요. 어. 근데 내 의무는 그럼 그, 사실은 그때 당시에 2008년도 특검할 때또 국세청이 그때 처리를 할 때부터 이게 문제가 됐던, 됐을 그, 거 아니겠습니까. 아, 그럼 그때
0: 소송을 했어야 되는 거 아닌가요?
1: 아, 그런 문제도 있고 예. 또 하나는 일단 특검이 그런 뭔 증거로 어이 삼성 쪽 주장을 수행을 했느냐. 아,
0: 그러니까 상속재산이란 건 삼성의 일방적인 주장일 이 뿐이지 어. 실제로 상속된 건지 뭔가 증거가 있어야 될거 아니지?는 아무도 모른다. 그럼 최소한
1: 그때 당시에 형제들한테 확인서에도 있느냐고 받아오라고 예. 그때부터 사실이 이건이 제기됐어야 마땅하죠. 아, 근데 결국은 그때 그런 걸안 했다는 거죠.
0: 특검은 그냥 삼성이 얘기하는 상속재산이었다는 걸 그냥 받아들이고 퉁치고 넘어가 버린 거네요. 그런 거죠. 네? 그러면 이게 상속재산이 아닐 수도 있을 개연성이 있는요 개연성 이
1: 있음에도 불구하고 예. 어? 지금은 이제 사실은 어~ 어떻게 보면 이건 회장은 이제 빼도 박도 못 하게 돼버렸어요 왜냐면 음. 자기 입으로 주장을 했고 음. 또그 말에 근거해서 다른 형들이 소송을 제기한 거 아니에요 예 그렇죠 네? 그니까 그렇죠. 그러니까 러 제가 보기에는 이런 그 세금 문제도 회피하고 어떻게 보면 우리가 이제 뭐 상속에 관한 뭐 아버지 때에서 이렇게 넘어왔다 그러면 뭐 도덕적으로도 좀뭐 넘어가주는 그런 문제가 있잖아요. 그러니까 그런 부분도 고려했을 거고 그래서 음. 일종의 참 절묘한 묘책을 내놨어요. 어 자녀들 딴내는 네. 그래서 제가 그 보기에는 제게 넘어갔다.
0: 잠깐만, 그럼 여기서 하나만 정리하고 넘어가죠. 만에 하나의 가능성으로 이게 상속 재산이 아닐 가능성을 일단 염두에 두면 그러면 이게 다시 또 세금 문제가 발생을 하는 건가요?
1: 그 부분도 어뭐 이제 그거는 그 실체적 진실이 뭐냐는 걸 먼저 밝힌 다음에 거기에 따른 이제 어떤 법적 해석을 해야 되니까 네. 좀 저기지만 예를 들면 그 지금, 어, 희 어, 삼성 생명의 차명 주식에는 두 가지 종류가 있어요. 어, 어떤 네? 겁니까? 네. 이걸 이제 그 과세 당국이나 검찰에서는 관심을 기울이지 않는 것 같은데 네. 하나는 지금처럼 삼성의 주장을 받아들인다면 음. 이건희 회장이 그 선친으로부터 소위 상속으로 물려받은 차명 주식이 있고 네. 있고 또 하나는 소위 80년대 말 네. 87년 88년 이때 삼성생명이 증자를 합니다.
0: 아 그렇습니까? 아, 예.
1: 그때 에, 소위 계열사들한테 실권을 시켜요.
0: 어. 증자에
1: 참여하지 않는 거죠. 어. 그럼 실권하면 그 실권 주식을 누가 군 받았을 거 아니야? 그렇죠. 걸 임직원 명의로 돌렸어요.
0: 그때는 이병철 회장이 그 죽은, 죽은 다음 다음이죠. 다음이고 다음이죠. 그럼 주체는 이건희 회장이죠. 이건희 회장이죠.
1: 그래서 이제 경제위원회나 이런 시민단체에서 진작에 그 문제를 이제 추적을 해가지고, 네. 이거는 문제가 있는 거 아니냐, 음, 네? 음. 이 얘기를. 제가 잘 기억은 안 나지만, 한 10년대부터 얘기를 했나? 그 근데, 어... 때 뭐, 어, 뭐, 요지구동.
0: 정황으로 뭐... 보면, 그러면 이게, 이건 이병철 이 회장한테 상속받은 차명주식이 아닐 가능성도 있다라고 봐야 아, 되는 거죠? 예
1: 저는 섞여있을 가능성이 농후하다고 봅니다.
0: 그러면 두 번째 문제. 네. 그때 당시 국세청이 그러면 상속재산으로 인정해 줄 테니까 다른 형제들 확인서 받아오라고 했잖아요. 그런데 네. 안 받아, 못받았잖요못 받은 거죠. 그러면 그 다음에 국세청은 어떻게 조치했습니까?
1: 그래서 그 부분에 대해서 제가 또 알아본 바에 의하면. 예. 아, 어, 박선숙 의원이 예. 어, 이 문제에 대해서 사실은 몇달 전에 제보를 받았대요. 어, 이런 얘기 해도 되나요? 어, 하십시오. 하십시오. 아, 괜 예. 제가 이제 지난주에 <웃음> 그 방에 이제 인사 갔더니 그 얘기를 털어놓더라고요. 음. 저도 그이 문제에 대해서 아픈 기억인데 그 박선숙 의원도 아, 이 문제가 이렇게 커질 몰랐다 그러면서 나 음. 국세청에 그 과세 문제를 물어봤대요. 네. 어떻게 된 거냐? 박선수 의원이 네. 국세청한테. 네. 이런 네. 유사한 제보가 들어온 거예요. 음. 근데 물증은 뭐 없었던 것 같고. 음. 근데 국세청한테 이걸 확인할 이거 어떻게 된 거냐. 네. 근데 국세청에서 개인 과세에 관한 거는 일체 얘기할 수 없다라고. 음. 완전히 뭐, 어, 뭐 그냥 어, 대답을 안 했다는 거예요.
0: 그럼 프라이버시다.
1: 네. 그러니까 이게 사실은 그 부분이 참 문제니까. 뭐, 그 얘기가, 뭐, 말인 즉슨, 뭐, 틀린 말은 아닌데, 그러나, 그렇죠. 이런 어떤 사회적 큰 관심사가 되고, 거기에 어쩌면, 어, 이게, 적법하게, 우리가 보통 공정사회할때 공정관심 문제가 제일 크잖아요. 네. 사회적 관심사가 많은 건에 대해서 공정위는, 아니, 공정위래. 국세청은 철저히 지금까지는 그걸 비밀로 하거든요.
0: 잠깐만요. 만약에 이게 상속재산이 아니라고 한다면, 그, 징수할 수 있는 세금이 어느 정도 됐었습니까?
1: 지금 이제 여러 가지 얘기가 나오는데, 예. 그 이정희 의원 쪽에서는 이제 그, 요건 이제 전문가들마다 아, 이정희 의원실에서 제기하는 문제가 과연 어느 정도, 어, 좀 과세 가능성이 있느냐에 대해서 좀 의견은 좀 갈리는 것 같아요. 그런데 근데 음. 근데 이정희 의원은, 에쭉 계산에 의하면 2조가 넘어간다는 거예요. 세금이. 네, 그러니까 그 차명 주식이 4조 얼마잖아요. 그렇죠. 그데그 중에 절반 정도가 세금으로 나온다는 건데. 어허. 근데 이거는 전문가들 아까 제가 분명히 말씀드리는 건데, 이것은 이제 그 시효 문제도 있고. 그 주식에 대한 성격의 문제가 서로 전문 어, 다르기 때문에 예. 전문가들 사이에서도 아, 그건 좀 무리한 계산이다. 음. 그리고 심지어 아 세금 관계는 지금 뭐 차명이든 아니든 뭐 상속재산이든 아니든간에 너무 오래전 일이라. 예. 네? 아까 말씀대로 어, 중간에 그 실명 주식, 아 차명 주식을 가, 아니죠 실권 주식을 예. 어, 차명으로 임직원 명의로 차명한 것도 사실은. 80년대 말이니까. 아, 그것도
0: 소멸시효가 지나버립니까 그거
1: 엄청 오래된 얘기예요, 다 지금.
0: 아, 그럼 어차피 또 과세. 그... 과세 문제가 쉽지 않다.
1: 이렇게 아하. 또 얘기하는 분들 상당수가
0: 있습니다. 또 현실적으로 또 그런 문제가 있을 수가 있겠네요. 근데 하여그 분명한 거는
1: 음. 특검 당시에 삼성 쪽의 일방적 주장을 특검이. 네. 과연 무슨 근거로 그거를 받아주었는지 검증도 또, 안 하고, 어, 그다음에 국세청은 또 거기에 대해서 어떤 태도를 취했는지, 이부분은계속 의혹으로 남고
0: 이건 지금 분명히 의혹으로 남는 거고 그렇죠. 반드시 지금 점검하고 확인을 해야 되는 상황입니다. 그렇습니다. 그러니까 네. 분명히 하면 정리하면 특검은 말할 것도 없고 국세청도 좋다 상가 상속받은. 차명주식이라고 인정해줄 테니까 다른 형제들 확인서 받아오라고 했는데 확인서는 제출을 안 했습니다. 안 했죠. 예. 그러면 논리상으로는 상속재산으로 인정을 안 하는 게맞는 하죠. 예. 그 뒤에 어떤 조치가 치워졌는지는 아무도 모르는 예.
1: 거죠. 모르는 거죠. 예.
0: 알겠습니다. 일단 그렇게 정리를 하도록 하죠.
1: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드 됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠. 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요. 이털라 아저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다. 그 다음에. 국세청을 미행해야 되는 거 아니에요? <웃음>
0: <웃음> 미행을 하면 안 되죠. 아, 네, 아무튼 그러면, 네, 네. 일단 고그 문제는 그렇게 정리를 하고요. 네. 자 지금 대기업 전문기자인 한겨레21의 곽정수 기자와 함께 지금 미행사건으로 불거졌던 삼성과 cg에 관해 관계 문제 이 문제를 지금 털고 있는데요. 자 이번에는 얘기를 좀 바꿔서 네. 그러면 일단 그냥 상속재산으로 인정을 하자. 네. 자, 그리고 여기서부터 시작을 하면 어떤 문제가 발생하라는 거예요? 이맹희 씨가 만약에 소송에서 이기면 어떤 문제가 발생할 수가 있는 겁니까?
1: 음, 지금 전문가들 얘기는 뭐, 이렇게, 이런, 소송권에 대해서, 뭐, 판사라는, 재판이라는 과정이 있으니까, 예. 단정적으로 누구도 얘기를 못하지만, 음. 어쨌거나 지금 상황으로 보면, 어, 이게, 승소 확률이, 적은 게 아니다. 이맹이, 승소 확률이. 뭐, 한 전문가는 저한테 50% 이상 되는 거 아니냐. 어. 예? 물론 100% 0%는 없는 거죠. 예. 예. 근데 만약에 그렇게 되면 어떻게 되는 거냐. 아까 어. 말씀드린 대로, 예. 아, 제가 그 말씀 드렸나? 그, 음, 일단 지금 가장 문제가 되는 게 삼성생명 주식이잖아요. 그렇죠. 지금 아시다시피 삼성의 이 지배구조가 어떻게 되냐면 이건희 회장의 그 자녀들인 예. 이재용 삼성전자 사장 등그 오누이들이 예. 에, 삼성 에버랜드를 지배하고 있습니다. 그렇죠. 그런데 예. 에버랜드가 삼성 생명을 지배하고 있거든요. 삼성 생명은 삼성전자를 삼, 그렇죠.
0: 지 예. 이렇게 순환으로 이렇게 물려 있는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 어, 그런데 지금, 어, 떤 문제가 있냐면, 어, 금융지주회사법이라는게 있어요. 예. 어? 그러니까 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 삼성생명이 삼성전자를 갖고 있잖아요. 그 예. 근데 삼성, 아, 삼성생명, 근데 삼성생명은 에버랜드가 갖고 있단 말이에요. 예. 근데 그 에버랜드가, 아, 삼성생명 주식을 많이 갖게 되면, 음. 많이 갖게 되면 삼성, 에버랜드가 예. 금융지주회사 로 간주가 돼요.
0: 음. 쉽게 얘기하면. 그런데 예, 예, 예.
1: 현행 금융 지지법에 보면 어떻게 되냐면, 그 금융 지회사의 자회사, 곧 음. 삼성생명은 그렇죠. 비금융 계열사를 못 가져요. 오. 그러니까 삼성전자의 주식을 못 갖는 거예요. 삼성전자 그렇죠. 주식 한 7. 몇 프로 갖고 있는데 음. 아시다시피 삼성 하면 그 삼성전자 아니요 그렇죠. 그 삼성생명이 갖고 있는 7. 몇 프로의 주식은 그거는 뭐 가장 중요한 주식이거든요. 예. 만약에 금, 에버랜드가 그래서 금융주지사가 회 돼서 음. 삼성생명이 삼성 전자의 주식을 갖지 못하게 된다면 음. 삼성의 지배구조 전체에 큰 균열이 생기는 거예요. 완전히 다시 재편되는. 네. 이게 몇년 전에 상당한 쟁점이 됐었어요. 예예예. 예, 예. 예. 그래서 뭐 삼성이 그거빠져나가려고뭐 법을 심지어 개정해달라고 막 하고 뭐뭐 음. 뭐 그런 일들이 있었어요. 금산분리법 얘기 네. 그렇죠. 예, 그것도 복잡하니까 예, 넘어가고. 예, 예. 그런데 이게 극적으로 해결이 됐어요. 음. 왜 해결이 됐냐? 삼성생명의 차명 주식이 왕창, 왕창 20% 이상이 네. 이건희 회장의 실명, 이건희 회장 몫으로 전환이 된 거잖아요.
0: 아까 얘기했던 그 차명 주식 네.
1: 상속받았다라고 하는 음. 예. 금융지주회사법에 뭐가 있냐면 예. 그어 개인 대주주 특수관계인이 음. 그, 예를면 쉽게 얘기하면 에버랜드보다 이건희 회장이 더 많은 주식을 갖게 되면 예. 에버랜드가 금융지주회사로 취급이 안 되는 겁니다. <웃음> 그러면 지금
0: 삼성생명 일대주주는 에버랜드가 아니라 이건희, 이건희 회장입니다. 특검이 오히려 그 전화위복이 된 거네요. 아이,
1: 그러니까 이 우리 결과적으로? 김정비 사회자가 또콕 찔렀는데 예. 그래서 그때 전화위복이다. 예. 네? 삼성은 손해볼 거 하나도 없고 오히려 등만 봤다는 얘기가 삼성특검 때 있었던 거예요. 오히려 길
0: 닦아줘버렸구만.
1: 그럼. 모든 지배구조 문제를 한꺼번에 해결해버렸어요. 이 오호. 도동이나 그때 기억하시겠지만 우리 청취자분들. 삼성의 3세 승계의 가장 그아킬레스건의 문제였던 삼성 에버랜드의 c b 네. 전환사체를 헐값으로 이재용 씨등 오는인에게 넘겼다는 게 삼성 특검의. 그 재판 과정에서 무죄로 됐잖아요. 그렇죠. s 네. d s 의 삼성 s d s 의 BW, 심지어 음. 인수권부 사체를 헐값으로 넘긴 부분에 대해서, 그건 뭐 작아요. 예. 그 부분은 유죄가 됐지만, 음. 정작 메인 게임이라고 할수 있는 에버랜드 건에 대해서는 무죄 판결이 나버렸어요 예. 그래서 모든 법적인 문제도 해결됐지, 음. 에버랜드와 생명과 전자 간의 지배구조 문제도 해결됐지, 음. 그래서 뭐 이게 세금 안 냈지, <웃음> 그래 뭐 이게 특검이 아니라 이거는. 1타 3피네요. 일타 그렇죠. 3피? 네. 완전히 그 면죄부의 음. 실질적인 그런 문제들 모든 걸 해결을 했던. 뭐어 전혀 오히려 전화위복이 됐다는 얘기가 바로 그때 나온 겁니다. 그런데
0: 음. 그렇게 됐던 이건희 회장의 주식이
1: 지분율이 이제 흔들릴 수가 있는 거죠. 그래서근데 만약에 이번에 이제 저 지면. 그렇죠. 지면. 이번 지면. 회장이 그 차명에서 실명으로 전환했던 주식의 8분의 7이. 예. 형제가 8명이잖아요.
0: 예. 8분의 7이. 고르게 분배돼야 되니까 쫙 가는 거예요. 그러면 20몇 20 퍼센트요? 지분율이?
1: 아 20% 좀 넘는데. 그러면
0: 뭐한 3%대로 음. 뚝 떨어지네요. 지분율이. 그러니까 결론적으로
1: 얘기하면 에버랜드가 다시 제일대 주주가 되는 거예요. 어허. 그럼 어떻게 됐어? 아까 얘기한 그, 예. 그 악몽의 시나리오가 또 다시 현실화되는 겁니다. 그때 이제 물론 이제 전문가들은 아 이건희 회장이 뭐. 삼성전자 등 다른 주식이 많으니까 그게 음. 뭐한 4조, 5조 뭐, 뭐 그렇대요. 요새 네, 또 삼성전자 네. 주식도 막 올랐잖아요. 예. 그러니까 뭐그 주식 팔고 음. 삼성전자 주식도 추가로 사면 되지 뭐 이렇게 얘기하는데 음. 아니, 많이 그렇지. 이게 간단, 간단하지 않잖아요. 이게
0: 한두조 사는 게 아닌데요. 그렇습니다. 그래서
1: 예. 이게 어, 세금 문제도 아까 뭐 그런 것도 있고 옛날에 특검 뭐 국세청 문제 뭐 음. 여러 가지 그런 문제도 있지만 어, 그럼 과거 지사를 하더라도 지금 미래에 벌어질 삼성의 삼세승계 문제, 지배구조 문제 에 있어서 이게 큰수위
0: 이건 그러니까 이거 변수가 된 겁니다. 이맹이 이건이 두 형제간의 그냥 재산 다툼이라고는 하 이런 차원을 넘어서는 문제고만요. 이거는 그렇죠. 삼성그룹의 지배구조고 하 직결되는 문제고 그렇습니다. 나아가서 이제 그 삼세 이제 그 승계 문제 이재용 승계 문제하고도 직결되는 문제라는 거니까. 아닙 네. 그러니까 삼성 입장에서는 사활을 걸고 지금 대처를 해야 되는 사안이다 이런 이야기가 되는 거고.
1: 그래서 아마 뭐 본인들이 부정하는데 제가 뭐 이런 얘기 한번 뭐 하지만 어, 좀 무리한 음.
0: 무리한 행동도 거기서 오0 셈이 나온 거다. 그렇죠. 이렇게 봐야 되거든요. 뭐는
1: 지금 사실상 다급하니까. 음. 근데 사실 저는 예. 지금 여러 가지 뭐 어, 그룹의 뭐 승계 문제, 지배 구조 문제, 뭐 형제간의 문제 뭐 얘기했지만 저는 사실 어, 삼성이 뭡니까 대한민국을 대표하는 글로벌 기업 그렇죠? 아니에요. 그런데 예. 미행이 뭐예요, 도대체? 미행이 그냥 애들 장난이 아니잖아요. 그렇죠. 어? 혹시
0: 그 미행을 한 이유가 네. 지금 여기서 중요한 문제가 삼성 입장에서는 촉각을 곤두세워야 되는 문제가 CJ의 이재현 회장이 이건희 회장의 다른 형제들하고 접촉을 하는지, 그래서 공동전선을 펴는지 이게 지금 최고의 관심 사아니겠습니까 지금 곽정수 기자께서 정리해주신 내용에 따르면. 바로 그걸 지금 파악하기 위해서 미행을 했다고 추정을 할 수도 있겠는데. 아니 그거는
1: 뭐 어, 극히 뭐 합리적인 추정인데. 어, 그래서 이명희 그 씨의 그 뒤에 배후에 CJ나 이재현 회장이 있느냐. 음. 또 하나 또 형제간에 또 이게 뭔가 연합 정선이 뭐 형성되는 거 아니냐. 뭐 그런. 그 모든 그런 부분들에 대해서 지금 삼성은 대단히 알고 싶어할 것이고 으흠, 어? 으흠. 뭐, 뭐가 사실인지 잘 모르겠어요 저도 뭐 수사관이 아니니까 네. 그리고 실제로 지금 뭐 재계 쪽에서는 예. 지금 이명희 씨가 소송을 내기 전에 음. 형제들하고 수기를 했다는 얘기도 있어요.
0: 아그 제가 지금 여쭤보려고 했던 네. 게 바로 그건데 이명희 씨는 이미 소송을 냈고 다른 쪽 형제들은 지금 어떻게 움직이고 있는지 혹시 뭐 재계에서 도는 얘기가 있습니까?
1: 아니 그쪽에서 지금 뭐 꽃놀이 꽃놀이죠 뭔 얘기냐면. <웃음> 지금 이게 일종의 대표, 아니, 야 이제 집단소송 성격을 갖고 있어요. 집단소송이라는 게 뭐냐면 우리나라에 이제 증권집단소송이라는 게 들어와 있지만 집단소송이라는 게 뭐냐면 보통 이제 증권집단소송이 뭐냐면 회사의 어떤 불법한 행위로 인해서 투자자들이 손실이 났을 때그 투자자들이, 어, 소 전원을 모아서 한다는 게 쉽지가 않잖아요. 대표소송이죠. 그러니까. 아, 대표소송. 네. 예. 그래서 그럼 몇 명이서 어, 소송을 먼저 제기를 해요. 그 시범적으로 어, 해보고. 어, 그래서 그 사람들이 만약에 승소를 하게 되면 예. 나머지 소송에 참여하지 않은 사람들도 모두 다. 그렇죠. 어, 그, 그 혜택을. 소송 소송의 혜택을 보는 아니, 거죠. 어, 소송 그 판결에 적용을 받게 되는 거예요. 그렇죠. 러니까 이번 경우가 이제 일종의 그런 겁니다. 그렇죠. 뭐, 어, 실제로 어, 제도적으로 그런 건 아니지만 음. 만약에 이명희 씨가 이겨버리면 다른 형제들은 똑같은 상황이거든요. 그렇죠. 똑같은. 그러니까 지금 예. 뭐. 제가 생각에 아마 마음으로는 음. 빌고 있겠죠. 예. 어? 어떤 쪽으로.
0: 그래요? 그러면 지금 이거는 거의 전면전이라고 봐야 되겠네요, 성격이. CJ와 삼성 간의 거의 전면전이라고 해석할 수있는 양상은
1: 거. 좀 그래요. 저도 이번에 놀랬는데 네. 삼성 쪽에서 지금 미행을 했다는 것도 그렇고 사실 미행이라는 게 음. 요즘 너무 우리가 그런 문제들에 대해서 좀 둔감한 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 음. 요즘은 다른 사람을 이성을 좋아해서 어, 싫다는데 따라다니는 미행. 그 뭐죠? 스토킹이죠, 스토킹. 그거 사회적으로 큰 문제잖아요. 처벌도 받아요. 예. 네. 네. 그런데 이번 거는 상대방을 사랑한 게 아니에요. 그렇죠. 예. 네. 싫다는뭐 싫다는데 사실상 상대방이 음. 어떤 신변의 위협이나 음. 그런 걸 느낄 정도의, 그리고 사실 그런 거대 기업이. 네. 예를 들어서 우리 옛날에 민주화 되기 이전에, 뭐 공권력, 경찰, 뭐 음. 안기, 부 이런 사람들이 뭐 학원 사찰한다고 미행하고 뭐 이런 거. 네. 범죄행이잖아요. 그럼요. 큰 문제가 되잖아요. 요즘 세상에도 많이 그런 일이 있다면 뭐 정권이 뒤집힐 일인데 음. 지금 민간 기업이 그런 짓을 한 거예요. 음. 어? 물론 이제 뭐 삼성 물산이 했는지 그룹이 했는지 뭐 개인이 갑자기 뭐다 제끼고 뭐 근데 뭐 이번에 보니까 동원된 차량이 한 대가 아니에요. 예. CJ에서 지금 뭐 동영상 다 언론사에 뿌렸는데 뭐 최대 네 대까지도 확인이 되고
0: 아니 직원이 개인적으로 할 수가 없죠. 그럼 근무지 이탈이고 업무태만이 되는데 그러니까요. 말이 안 되는 얘기고 그거는
1: 한 명이 아니고 여러 명이고 예. 그래서 뭐 그런 거를 이게 도대체 어 스토킹 스토커도 지금 처벌받는 세상에. 그런데 삼성이 우리나라를 대표하는 기업이다. 그럼 이걸 도대체 어, 글로벌 사회에서는 이걸 뭐라고 지금 보고 있을까 그런데 우리 사회에서는 이 문제에 대해서 무슨 뭐꼭 그 영화 정도 음. 드라마에서 나오는 정도 음. 너무 가볍게 생각하는 거 아닌가 하는 생각이 들고 네. CJ가 아까 말씀하신 대로 어, 이번에 대단한 좀 각오를 한것 같아요
0: 제가 지금 바로 그걸 네. 여쭤보려고 했는데 자, 삼성이 사활적으로 나설 수밖에 없는 이유는 지금 충분히 집고 었으니까 네. 됐고 자 그러면 CJ는 왜 전면전을 불사했을까 그것이 단순히 대한통운 인수과정에서 5천억을더 쓰게 만들어서 화가 나서 이렇게 보기도 너무 이건 좁은 해석인 것 같고 CJ의 그러니까 동기와 이유는 뭘까요? 어,
1: 이건 사실은 역사를 또 거슬러 올라가야 되는데 네. 삼성과 CJ는 묘한 관계입니다. 그런가요? 네. 그 이제 우리 이것도 또 이제 과거로 거슬러 되니까 이것도 예. 어, 95년도 일이니까 94년 5년도 일이니까 2005년 거의 이제 20년 이제 조금 못 됐죠. 조금 어, 예. 못 됐는데 예. 당시에 삼성과 CJ가 계열 분리 과정에 있었어요. 예. 그때 이제 벌어진 일인데 그 한남동 하면 이제 부자들이 많이 사시는데 거기 이건희 회장의 저택에 지금도 예. 있고 그때는 이재현 회장의 저택도 거기 있었어요. 바로 이지, 붙어 있었어요. 이재현, CJ 회장. 네, CJ 회장. 예. 그런데 이제 이 계열 분리 과정에서 막 서로 대립이 되고 갈등이 있다 보니까. 음. 이건희 회장 집 3층에 그그 네. 그 옆집인 이재현 회장을 감시하는 CCTV를 설치한 게 발각이 됐어요. 그래서 그때 언론에서 뭐 대서특필하고 네. 그런 일이 있었는데 음. 사실 그몇 어, 개월 전에는 음. 그러니까 93년 94년도 말에는 네. 이건희 회장이 자신의 최측근인 이학수 씨를 CJ의 대표이사로 갑자기 발령이나 가지고 CJ 그룹에서도 그때는 이제 그룹 불리기 전이지만. 음. 또 완전히 뒤집어진 적이 있죠. 거의 총독으로 보낸 거고요 그렇죠, 그럼. 그렇죠. 음, 음. 어. 그렇게 이제 이 소위 삼성과 CJ는 어, 비단 이번 사건뿐만이 아니라 그 이전에 어떻게 보면 아버지대로 거슬러 올라가면은 어 소위 이재현 회장 입장에서는 아버진 이명희 회장이 그룹의 경영권을 승계할 수도 있었을 거 아니에요. 원래 장자였으니까. 그러니까 예. 그런 경영권 승계 문제, 음. 또 재산 분할 문제, 네. 또 계열 분리를 둘러싼 또 문제. 예. 뭐, 거기다가 뭐, 그때도 CCTV 감시 문제도 나왔고, 요번에 또 미행권 터졌지, 또 소송권 꺼냈지. 그러니까, 이둘 간의 관계가 간단치가 않은 거죠.
0: 그러면 만약에 이맹희 씨가 소송에서 이긴다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 CJ 입장에서 삼성그룹의 지배구조문들을 흔들 수가 있습니까?
1: 이제 일선에는 음. 이, 뭐 아버지와 어, 이건희 회장과 뭐 이맹희 씨 혹은 이건희 회장과 이재현 그 조카 예. 간의 갈등은 또 별개로 음. 또그 같은 이세인, 이지용 사장과 이지연 회장 사촌이죠. 사촌 사촌 지간이 되는 거죠또 어, 괜찮대요. 아, 관계가? 예. 네. 네. 그건뭐또 사람 관계관계가또 그러니까. 음. 어쨌거나 어 상당히 그 삼성의 승계 문제에 음. 변수가 되겠죠. 뭐뭐 음. 어, CJ뿐만 아니라 다른 계열도 저게 뭐야? 형제 그룹들도 어, 8번의 7을 가져가니까. 네. 근데 재미난 거는 지금 우리 제가 저는 2000, 아이 저, 이번 건, 그 다음에 음. 95년도 건만 얘기했지만, CJ 한 임원이 의미심장한 얘기를 하더라고요. 어, 언론에 그동안 노출이 안 되고 사회에 알려지진 않았지만, 음. 그 사이에, 예. 어, 미행으로 의심되는 상황이 또 있었다? 여러 번 있었대요. 그래요? 예. 난 뭔지 모르겠는데, 그 음. 근데 요번에, 그동안은 이제 물증이 없이 이제 의심이었는데, 이번에는 물증이 잡았다는 거예요, 자기네들이. 음. 예? 이제, 뭐 빼도 박도 못하게 생겨버렸잖아요. 네. 뭐 CCTV로 완전히 지금 돌리는 판이니까. 예. 그래서 근데 이제 그 그래서 제가 아 이제 뭐 이런 거는 당연히 이재현 회장의 이제 의지가 다 분이 담겨 있을 텐데 음. 이렇게 CJ가 정면 대응 강경 대응하는 그런 거에 대해서 당연히 물어봤죠. 그랬더니 이재현 회장이 엄청 지금 화가 어, 나 있다. 화가 난 거예요. 어. 더 이상 당할 수는 없다. 어. 그런 분위기래요. 예. 어, 그래서 요번에도 그, 미행을 할때 이재원 회장 차를 이제 미행한 거 아니에요. 그래서, 여, 어. 그렇죠. 예. 미행하는 거를 이제 옆에서 이제 직원들이 얘기하니까 본인이 확인하고. 음. 그래서 약속 장소로 가다가 딴 데로 돌리라고 하는 일도 있었고. 네. 예? 그래서 하여튼 이번에 CJ가 하여튼 단단히 각오를 한것 같다. 어. 예. 그렇게 봐야 될것 같습니다. 근데 이제
0: 끝은 어제까지갈지 아직은 아무도 모르고. 그렇죠. 거고. 예. 이게 뭐 예를 들어서 막판에 대타협 가능성도 있을까요?
1: 아유, 그건 뭐 세상에 그런 뭐 어떻게, 뭐, 뭐, 배제할 수 없는 거죠. 그렇죠. 왜냐면 뭐 서로 피본다 그러면또할 네. 수도 있는 거죠. 그래요. 네. 그러나 저 지금
0: 요번 미행권에 대해서 삼성 쪽에서는 어떻게 해명을 하고 있습니까?
1: 그 그러니까 삼성이 지금 사실은 이제 상당히 이제 어려운 사정, 상황인데. 예. 그 삼성에서는 일단 그, 그 뭐라고 표현해야 되나그 뭐, 모르쇠 작전이라고 해야 되나. 모르쇠로 뭐. 나가고 있습니까? 모르시. 그러니까 이제 한마디 로 얘기하면 그룹과는 관계없다. 음. 네.
0: 그룹 차원의 지시는 아니다. 아니다.
1: 근데, 물산에서는, 어, 그게 업무 수행 중에 벌어진 일이라는 거예요.
0: 보도를 보니까, 뭐, 그, 그, 뭐, 삼성. 주변에. 그 땅도 있고, 뭐, 해서, 아. 업무차 들는 거다, 이렇게 얘기를 하던데. 주변에,
1: 어, 그, 호텔 실력을 갖고 있는 땅이, 땅고 이건 예장이 보유하고 있는 땅이 있대요. 아. 그래서, 이제, 물산 쪽에서 이제, 소위 부동산 개발하는 쪽 아니에요. 네. 그래서, 이제, 그쪽에서, 뭐, 그런 사업성, 음,에 관한 타당성 검사, 조사를 위해서 뭐, 했다는데. 예. 근데 이제 의문이 이 사람이 감사팀 소속이에요.
0: 아, 이번에 걸린 사람. 걸린 사람이에김 예. 차장이라는 사람. 이 예. 근데
1: 보통 좀 이상하죠. 감사는 진짜 뭐.
0: 감사팀이 저기 뭐이땅 현장 조사로갈일은 없죠. 아, 없잖아요.
1: 예. 그리고 이제 지금 몇 가지 의문점이 제기가 되는데 예. 이 사람들이 이제 미행을 하면서 그래서 렌터카를 이용했대잖아요. 예예 예, 예. 근데 지금 보세요. 삼성 본사 어디 있어요? 삼성물산. 음. 저저 소초동에 저 있잖아요. 예, 예. 다리만 건너면 한남동 아니에요. 그렇죠. 아니 저기 장충동이지. 예. 그저그 응. 예. 그러니까 같은 서울권이잖아요. 그렇죠. 가깝잖아요. 네. 근데 거기 렌터카를 이용할 일이 뭐가 있어요. 그렇죠. 그거야. 그 렌터카를 또 수시로 계속 바꿨어요. 그럼
0: 위장용이라고 볼 수가 없죠. 응. 예. 또그
1: 렌터카를 삼성이 그 동안 주로 아까 그러니까, 그어 이용했던 다 이제 음. 큰 거래처니까 네. 다 자기의 그 단골이 있잖아요. 근데 거기가 아니에요. 밖에 바꿨어요. 음, 또, 그래요? 응. 음. 삼성 이용하는 데는 금호하고 네. 삼성 화지 쪽에서 하는 건데 이번엔 다른데요. 조금만. 그 다음 미행 차량을 계속 바꿨어요.
0: 예. 어? 예. 그거 또... 거의 007이네요. 007. 어.
1: 또 가까운 거리인데 굳이 렌터카를 이용했어요. 음. 거기다가 차장이잖아요. 네. 근데 지금 이용된 차가 무슨 그랜저 뭐 오피러스나 뭐, 오피러스 나오... 뭐 이런 대형 차들이에요. 예. 근데 보통 이제 임원급 아니면 그런 차안 타거든요. 음, 음. 그래서 이거는 모종의 다른 미션을 행, 하기 위한 거 아니었냐. 그러니까
0: 작전 같은데요. 그러니까. 예. 그래서
1: 이거, 아, 그래서 자꾸 이거를 무슨 뭐 드라마, 영화, 근데 저는, 아, 이거는 자꾸 이렇게 이제 그렇게 희극화하면 안 된다. 아, 그럼요. 네? 예. 이 어, 한국을 대표하는 글로벌, 기업, 아, 참, 이 말씀 드려야 되겠네요. CJ 이제 임원이 그 얘기 하더라고요. 도대체 삼성이 음. 무슨 미엠 전담회사도 아니고 예. 지금 자기네들은 그따다 쳐요. 음. 근데 이제, 어, 우리, 청취자분들도 뭐또 기억을 하실 수 있겠습니다만 그 삼성의 무노조경영하잖아요 네. 노조를 만든다 그러면 음. 그 사람들 뭐회의한다고 음. 미행한다고 음. 그러고 음. 뭐 납치 이제 납치까지 예? 그리고 뭐 전에 이제 삼성 비자금 사건했던 그 김용철 그 변호사도 예. 미행을 당했다고 주장을 많이 했어요.
0: 예. 예. 어? 음. 그러니까
1: 이게 도대체 어이 미행이 상습 초이라는 거예요. 아니 울쓸일이 아니죠. 어이없어서요. <웃음> 네. 어이없어서 어이 아, 어이 예. 아니, 그러니까 이게 도대체 대한민국을 대표하는 글로벌 기업. 애플과 소위 세계 IT 시장의 장을 겨루고 있는 기업이
0: 음,
1: 음. 어떻게 상습 미행기업이냐. 미행 가 비행 기 이게 CJ 쪽의 설명이에요. 음. 이게 있을 수 없는 거다. 음. 어? 음. 근데 너무 우리 언론이나 사회가 막 삼성이니까 막 하는 식으로 넘어간다는 거예요. 오히려 분개하더라고요. 그런데 음. 어, 도덕이나 작년도에 이희회장이 뭐, 그룹 내 직원들의 비리, 무슨 부정부패, 뭐, 뭐, 아주 경로를 하고 근절시키겠다고 그러고, 또 지난달인가 지지난달에, 지난달인가, 네. 지난달에는 또, 어, 국민들 주머니를 터는 그 담합행위, 상습적인 예, 담합행위에 예. 대해서 근절하겠다고, 뭐, 엄벌하겠다고. 음. 아, 그런데, 이런 일이, 이런 식 되면 그 모든 것이 도대체 뭐가 되느냐는 거예요. 그렇죠. 어? 예.
0: 알겠습니다. 지금 여러 가지 측면에서 이 삼성과 CJ 관해 불거진 문제를 좀 짚어봤는데 지금 곽정수 기자께서 말씀하신대로 이미행그 자체가 갖는 일탈성이라고 하는 것은 누구도 부인할 수 없는 문제인 것 같습니다. 이 문제도 분명히 중요하고 또 이제 본질적인 문제는 예, 삼성생명 주식 차명 주식이죠. 이게 이제 상속됐다고 주장하는 이 문제가 어떻게 정리가 되느냐에 따라서. 삼성의 지배구조 문제도 직결된다는 라 것. 그리고 그 과정에서 이맹희 씨의 소송이 있었고 그 뒤에 지금 미행 사건이 발생했다는 라 점. 맥락으로 좀 그런 게 아닌가 싶습니다. 그리고 지난번
1: 네. 삼성 특검 사건에 대한 그 제대로 됐는지에 대한 논란.
0: 그렇죠. 그 사실은 네? 그 삼성 특검에서만 제대로 이 문제를 규명하고 검증하고 넘어갔다고 하더라도 얘기가 완전히 달라졌을 질수 때.
1: 이런 문제까지 올지올 필요가 없었던 거 그렇죠. 않죠. 또 국채청은 그때 제대로 한 건지.
0: 그렇죠. 네. 이것도 본질적인 문제입니다. 이거는 왜냐하면 국가 공권력이 동원이 그렇죠. 됐음에도 불구하고 제대로 정리가 되지 않았다라는 문제니까 이것도 반드시 점검을 하고 넘어가야 되는 이런 문제다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다. 자, 지금까지 삼성과 CJ 간의 이 문제, 이 문제를 한결의 20일에 곽정수 기자와 한번 탈탈 자, 곽 기자 한번달탈 털어봤습니다. 곽기자 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이털탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털남 아저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
0: 앞서서 정리했지만 거듭 말하겠습니다. 이 삼성 특검팀이 제대로만 수사했어도 오늘과 같은 사건이 터졌을까요? 아마도 그렇진 않았을 겁니다. 통심은 대 공나고 팥심은 대 판나는 법이죠. 아니하고 엉성하고 미온적인 수사. 바로 이것이 미행과 같은 삼성의 노골적인 일탈을 불러왔다고 봐야 될 거고요. 그리고 이맹이씨 소송과 같은 또 다른 법적 문제를 부른 것이다. 이렇게 봐야 될 겁니다. 아무튼 삼성은 중대 국면에 봉착한 듯합니다. 그들이 어떤 모습을 보일지 사회 전체적으로 주시를 해야겠죠. 지금까지 이탈란 김정배였습니다.